0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Hans Block von der Künstlergruppe Laocoon, die sich von Berlin und Wien aus mit medialen Phänomenen befasst und die bei ihrem neuen Projekt Made to Measure untersucht hat, ob man allein aus den Google-Suchen eines Menschen, den man nicht kennt, seine Persönlichkeit umfassend rekonstruieren und quasi einen Doppelgänger daraus erschaffen kann, der mit intimsten Gedanken und Gefühlen der Versuchsperson vertraut ist. Wir besprechen gleich, wie das genau funktioniert hat. Herr Block, haben Sie sich selber auch durchleuchten lassen?
1: Das war tatsächlich der Start dieses Projekts, dass wir unsere eigenen äh, Google- und Facebook-Datensätze heruntergeladen haben und äh, in diesen Datensätzen gestöbert haben. Und äh, mitunter erinnert man sich an Dinge, die man eigentlich vergessen wollte oder auch an schöne Dinge, wo man sagt, Mensch, äh, stimmt, diese Zeit war besonders anregend. Also es ist ein bisschen wie so ein, ein, ein Fernrohr in die Vergangenheit.
0: Was wusste Google über Sie, womit Sie vielleicht nicht gerechnet hätten?
1: Also interessanterweise ähm, habe ich diesen Facebook-Datensatz durch einen Algorithmus jagen lassen von mir und ähm, dann spuckte er aus, dass ich weiblich wäre und 27. Beides stimmte nicht, <lacht> aber es war interessant, weil im Grunde sind die Interessen, die ich vielleicht habe, äh, vorwiegend weibliche Interessen. Vielleicht höre ich Musik, die eher äh, weibliche Hörerinnen hören oder ich äh, habe bestimmte ähm, äh, Dinge, die ich kaufe, die vielleicht eher Frauen kaufen und so kommt dann Facebook auf so seltsame Schlüsse, weil sie mir dann Sachen vorschlagen, die vielleicht eher Frauen haben wollen.
0: Aber das ist ja schon fast tröstlich, oder? Dass der Algorithmus auch mal Quatsch
1: macht. Ja, tatsächlich. Es äh, ist es steckt ein großes Gefahrenpotenzial, dass einfach auch äh, Fremdbeschreibungen, die überhaupt nicht zustimmen, äh, dadurch äh, passieren, wenn einfach verschiedene Dinge in einen falschen Zusammenhang gebracht werden. Und das ist nicht selten, das kommt nicht selten vor, aber es kann tatsächlich etwas mit uns als äh, denjenigen, die dann sozusagen diese Prognose vorgespielt bekommen, schon etwas auch anstellen. Also so, eine, so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn mir immer jemand sagt, so bist du, so hast du zu sein, dann nimmt man das irgendwann auch an. Im Dokumentarfilm
0: zum Projekt, der nächste Woche im WDR Fernsehen läuft, war die Frau, die da eben mit all diesem Wissen über sie konfrontiert wurde, total bestürzt angesichts mancher intimen Sachverhalte. Die musste das Gespräch zwischendurch abbrechen. Sind Sie noch in Kontakt? Also wissen Sie, wie Ihr Verhältnis zu Google zum Beispiel zum Internet sich gewandelt hat?
1: Ja, wir sind natürlich noch im Kontakt mit äh, der Experimentteilnehmerin und sie ist natürlich auch wahnsinnig aufgeregt, äh, dass diese Geschichte jetzt an die Öffentlichkeit gerät mhm. und ist auch stolz darauf, äh, diesen Weg gegangen zu sein und hofft, dass wir alle dort ein bisschen mehr Bewusstsein darüber verschaffen, was dort eigentlich im Hintergrund abläuft, wenn wir online unterwegs sind und ja, alle diese leidigen Cookie-Banners immer entweder akzeptieren oder ablehnen. Ähm, ja, ich glaube, ihr ist erst während dieses Experiments, es gab einen ganz interessanten Punkt, wir haben nämlich nicht, als nachdem wir dieses ganze Experiment vorbereitet hatten, also diesen Film schon gedreht haben, wollten wir Kontakt dann zu ihr aufnehmen. Und wir wollten nicht einfach dann eine Mailadresse nutzen und ihr Bescheid sagen, wir sind jetzt fertig, sondern haben versucht, eine Werbung zu schalten. Wir hatten ja schließlich alle Details, die man braucht, um ganz personifiziert jemanden zu erreichen. Wir wussten also den Ort, wo wir die Werbung schalten, das kann man einstellen bei Facebook. Wir konnten Interessen einstellen, die diese Person hat, so dass wir glaubten, diese Person durch diese Werbung erreichen zu können. Und tatsächlich hat sie äh, nach einigen Wochen, äh, sie hat die Werbung sonst immer weggeklickt, hat erst ganz am Ende wirklich draufgeklickt. Und in diesem Moment war sie so schockiert darüber, was sie in dieser Werbung zu sehen bekam, denn wir hatten Szenen ihres Lebens in diese Werbung schon gepackt, dass sie einen ganz aufgeregten Anruf machte und sagte... Erst jetzt begreife ich das Ausmaß dieses Experiments, was dort eigentlich mit mir angestellt wird und dass das viel, viel tiefgreifender ist, als ich es je erwartet hätte. 100 Menschen hatten für dieses
0: Projekt ihre Google-Daten angeführt und Laoco zur Verfügung gestellt und sie haben dann eben diese eine Testperson ausgewählt. Erklären Sie nochmal genau, wie das dann weiterging.
1: Ja, es war gar nicht zufällig, sondern wir haben diese Datensätze, diese verschiedenen Wie-Romane verschlungen. Wir haben uns in verschiedenen Leben vertieft. Es ist so, dass man ja wie so einen Einblick in das Verhalten eines Menschen über diesen Datensatz bekommt und einer dieser Datensätze war besonders bewegend für uns, besonders aufregend, weil einfach ganz Unterschiedliche Phasen in diesem Leben abzulesen waren. Und deswegen haben wir uns für diesen Datensatz entschieden und dann tatsächlich versucht, anhand dieser Datensätze Stück für Stück das Leben eines Menschen zu rekonstruieren und auf die Bühne zu bringen, das Leben zu verfilmen und eine Doppelgängerin zu erschaffen.
0: Was war das Ergebnis für Sie?
1: Das Ergebnis war tatsächlich erschreckend, weil wir sehr, sehr genau nachvollziehen konnten, wie es diesem Menschen in den letzten fünf Jahren ging. Man hat äh, nicht nur Äußerlichkeiten erkannt, also das ist relativ schnell herauszufinden, wie groß ist eine Person, wann wurde sie geboren, welches Sternzeichen hat sie, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, das geht mit äh, einer leichten, äh, einer Hand von Korrelationen kann man sowas ausfindig machen, aber wir konnten eben noch tiefer in das Leben rein, in das Innenleben dieses Menschen, in die Seelenzustände, wie fühlt sich jemand zu bestimmten Phasen, wann ist jemand enttäuscht, wann ist jemand Labil, wann hat jemand Krankheiten, wann ist jemand schwach? All das war in diesen Datensätzen zu finden. Und als äh, die Datenspenderin selbst mitbekam, wie genau wir dieses Leben rekonstruieren konnten, war sie schockiert und sagte als erstes: Das kann nicht sein, ihr habt mich abgehört, ihr habt noch mehr angewandt, als nur diese Daten zu benutzen. Aber nein, das ist das Ergebnis dieses Experiments gewesen. Das heißt,
0: wir wissen ja eigentlich, was wir alles für Daten liefern, aber so ganz machen wir uns doch nicht klar, wie vielsagend das alles eben ist. Also auch so Dinge wie, ob man eher andere anruft oder angerufen wird, wie lange man welches Produkt auf Amazon begutachtet, welche Ziele man bei Google Maps nachsieht. Können Sie ein Beispiel sagen für das, was Sie gerade schilderten? Was fanden Sie besonders beeindruckend oder auch bestürzend?
1: Ja, also wir hinterlassen ja alle täglich unglaublich viele Spuren, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie hinterlassen. sind gar nicht so die explizit Daten, die interessant sind, sondern die sogenannten Metadaten. Also wann macht man beispielsweise eine Google-Suche? Zu welcher Uhrzeit? An welchem Ort? Und wenn man diese verschiedenen Metadaten zusammenfügt und korreliert, kommt man zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen, die man so mit dem menschlichen Auge gar nicht erfassen könnte. Das heißt, wir haben zum Beispiel mal eine semantische Analyse aller Google-Einträge gemacht und herausgefunden, welche Wörter hat sie wann verwendet. Und da kamen bestimmte Interessengebieten raus. In bestimmten Zeiten interessierte sie sich sehr für die Patisserie, weil sie als Patissierin gearbeitet hat. An anderen Momenten interessierte sie sich für Krankheiten. Sie war ein Jahr lang krank und hat alle möglichen Dinge bezogen auf ihre Krankheit gegoogelt. All das machen wir uns nicht bewusst, wenn wir täglich etwas eingeben und daraus können große Datenunternehmen wie Google oder Facebook Profit schaffen.
0: Und es ist ja nicht nur, dass die über uns etwas wissen, sondern... Es gibt auch Gefahren. Also ich fand diesen Aspekt beeindruckend, dass etwa, wenn sich jemand von einer Essstörung befreien will und dazu im Netz recherchiert, dass gerade diese Person dann mit Werbung für die ganzen Schlankmacher bombardiert wird, mit denen sie ihre Gesundheit ruinieren kann oder ihren Heilungsversuch äh, sabotieren. Wie gefährlich ist Google aus dieser Perspektive?
1: Wir unterliegen eigentlich täglich auch Fremdbeschreibungen des Netzes. Also immer wieder wird uns äh, vorgemacht, welche Produkte wir zu kaufen haben. Immer wieder werden uns bestimmte Inhalte vorgeschlagen, die uns interessieren sollten. Und all das auf der Grundlage der Daten, die wir in der Vergangenheit hinterlassen haben. Wenn jetzt nun aber jemand in der Vergangenheit zum Beispiel eine Verhaltensstörung hat, wie Sie es gerade ansprechen, eine Essstörung, wird er immer wieder darin bestärkt, dieses Verhalten weiter fortzuführen. Und es ist unglaublich schwer, aus diesem ja doch krankhaften Verhalten wie einer Essstörung auszupassen, zu brechen. Das heißt, es gibt fast kein Recht auf Veränderungen für uns als Individuen, wenn uns immer wieder die Muster der Vergangenheit in die Zukunft verlängert werden. Das ist das, was die Algorithmen tun. Und das stellt für uns eine große gesellschaftliche Frage. Wollen wir das, dass wir permanent fremdbestimmt werden von dem, was die Algorithmen aus uns herauslesen und uns nahelegen?
0: Nächsten Mittwoch läuft im WDR-Fernsehen eine 40-minütige Dokumentation über Ihr Projekt und es wird auch eine Website dazu geben. Was gibt es da zu entdecken?
1: Auf der Website entblättern wir ganz genau, wie wir dieses Experiment gemacht haben. Von der ersten Minute bis zur Begegnung und all den Höhen und Tiefen, die dieses Experiment mit sich gebracht haben. Und um nicht zu viel zu verraten, es ist auf einer Internetseite zu sehen und am Ende gibt es eine kleine Wendung, dass auch die ZuschauerInnen, die dieses Projekt erleben dürfen, während ihres Zuschauens auch beobachtet werden. Und was daraus folgt, das können sie ab Sonntag 18 Uhr auf made-to-measure.online erleben.
0: Was glauben Sie oder hoffen Sie, welchen Effekt das auf den einzelnen User, die einzelne Userin haben wird?
1: ganz oft wurden wir in der Vergangenheit mit dem Satz konfrontiert, was habe ich schon zu verbergen? Ich drücke dort immer diese Cookies und sollen die Unternehmen doch meine Daten sammeln? Und dieses Projekt soll eigentlich veranschaulichen, was da für eine Macht hintersteckt, was wir für intimste Einblicke in unser Leben offenbaren täglich, wenn wir im Netz unterwegs sind. Es soll einerseits ein Bewusstsein für uns alle schaffen, was das eigentlich bedeutet. Und andererseits soll es auch Druck ausüben auf politische Ebenen und zeigen, auch wenn die Gesetzesgrundlagen der EU beispielsweise schon ganz gut aus gearbeitet sind, werden diese Gesetze nicht kontrolliert in der Umsetzung. Das heißt, wenn Unternehmen Gesundheitsdaten handeln, wenn intimste Daten weitergeleitet werden an Dritte, dann ist das eigentlich strafbar, aber die Unternehmen machen es trotzdem, weil es keine Kontrolle darüber gibt, weil es keine Strafzahlung gibt. Und auch da müssen wir in der Zukunft viel, viel ändern, damit wir die Hoheit über unsere Daten und über der, der wir sein möchten, zurückgewinnen.
0: Es scheint in dieser Dokumentation aber auch eine positive Seite auf. Also diese Aussagekraft der Google-Suchen hat auch Chancen.
1: Ganz genau, denn wir haben einen Online-Google-Marketer getroffen und mit ihm lange gesprochen und er hatte eine Methode entwickelt, dass man Leute, die zum Beispiel in ihren Verhaltensweisen aufweisen, dass sie suizidgefährdet sind, dass man diesen Leuten auch Nachrichten zukommen lassen kann, die Abhilfe verschaffen. Beispielsweise Seelen-Hotlines, wo man sich anmelden kann, falls man gerade mit dem Leben nicht mehr klarkommt. Und er berichtet von einem Fall, wo oder er hat das selbst probiert, er hat eine, eine Methode entwickelt, wie er genau diese Leute mit diesen Inhalten konfrontiert, die mögliches Verhalten aufweisen. Und diese Leute haben auch in bestimmten Momenten, beispielsweise an der Golden Gate Bridge, die sehr bekannt ist als ein Suizidobjekt, wo man runterspringt, davon abhalten können, dort runterzuspringen durch diese Anzeigen, die diesem Menschen in diesem Moment zugespielt wurden. Das Ganze ist natürlich kontrovers, denn auch da gilt die Frage, wollen wir von Google und Facebook genatscht, also gestupst oder manipuliert werden in unserem Verhalten, ist das für die Zukunft vielleicht hilfreich? Denken wir nur ans Klima, wo die herkömmliche Politik vielleicht noch kein Instrument gefunden hat, ja diese nahende Katastrophe tatsächlich abzuwenden, weil die demokratischen Prozesse doch sehr langsam sind. Vielleicht könnte man dort mit solchen Daten neue Methoden des Politikmachens entwickeln, wenn beispielsweise jeder von uns immer wieder angezeigt bekäme, wie viel CO2 er in diesem Moment verwendet und vielleicht Vielleicht einen CO2-Aushalt hat im Monat und man dadurch vielleicht in gewisser Weise reguliert wird. Das war der Corso Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Hans
0: Block. Und den Podcast gibt es immer auf deutschlandfunk.de corso in der DLF Audiothek App und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Corso. Kunst und Pop.